0: Здравствуйте! Привет! Добро пожаловать в Kitchen Talks! Разговоры на кухне! Проект для тех, кто увлечен русским языком. Ну что же, здравствуйте, наши дорогие слушатели! И сегодня мы продолжаем говорить о языке. А здесь смотри, что я нашла. Я нашла старые скороговорки, которые я учила еще в университете. Давай попробуем прочитать.
1: Только при условии, что ты будешь читать те скороговорки, которые изучала я тоже.
0: Хорошо. Давай начнем тогда с тех, которые знаю я на английском языке. Хорошо. Это скороговорка про Пайпер. Попробуешь?
1: Только после тебя.
0: Хорошо. Oh, okay. Just...
1: Peter Piper picked a pack of pickled peppers A pack of pickled peppers Peter Piper picked If Peter Piper picked a pack of pickled peppers Where well, the pack of pickled peppers Peter Piper picked
0: ну, Отлично получилось! Yeah. <laughs> Замечательно!
1: Так, а давай попробуем скороговорки из моего любимого испанского
0: Давай!
1: Давай начнем маленькой Como poco Como poco, como poco. <laughs>
0: Подожди, сейчас я скажу. Como poco, como poco, como poco, compro. Коко, 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 коко. То есть, подожди, что это значит? Я ем маленький кокос, так как я ем мало кокоса, так как мало кокоса я купил. Правильно?
1: Я ем маленький кокос, так как маленький кокос купил. А okay. давай попробуем мою любимую скороговорку. Точнее, не мою любимую, самую известную испанскую скороговорку. Это какая? Про грустных тигрят.
0: Ой, ну давай, может они будут развеселяться.
1: Трость триста стигрес, Лос там дель тригаль. Кома с лос тигрес. Мне кажется, это было ужасно. Но не важно. Твоя очередь. Мне
0: кажется, какие-то французские тигрес <laughs> <laughs> um, Итак, сейчас лос я надеюсь, наши слушатели оценят наши попытки и, может быть, даже исправят наше произношение или ударение. Мы будем только рады. Французский. Уля, давай. Я начинаю, да? Да. Итак. У тебя очень английский-французский. Это прекрасно.
1: Английский акцент на французском? Да. Сейчас посмотрим, какой у меня акцент на французском языке. Надеюсь, это все таки французский. <laughs> Il dit ma foie, Я
0: надеюсь,
1: тоже. Как вы могли услышать, нам предстоит еще много работы над произношением звуков в каждом из языков. Считается, что работа над произношением нужна не только тем, кто хочет стать разведчиком и готовится к заброске в штат врага, а также всем тем, кто изучает язык. Однако, насколько мне известно, на данный момент времени существуют разные мнения по поводу того, как работать с акцентом, как его убирать и стоит ли над ним работать. Поэтому я хочу знать мнение нашего гуру. Катя, согласна ты с этим утверждением и если да, то почему? А если нет, то почему?
0: Как ты отметила, это вопрос довольно спорный. У каждого есть свое мнение по этому поводу. Так сложилось, что именно в России люди очень сильно трясутся над своим произношением. Mm -hmm. И прямо с первого урока они хотят произносить все идеально. И это является одной из причин, почему в итоге... Люди не начинают говорить на языке, который они изучают, потому что они не могут преодолеть вот этот вот первоначальный барьер и произносить звуки правильно. Но, с другой стороны, существует новая тенденция коммуникативной методики изучения иностранных языков, в которой акценту уделяется самое минимальное внимание. Согласно этой тенденции, совсем не обязательно правильно произносить слова, главное, чтобы тебя поняли. Лично я считаю, работать над акцентом или нет, зависит от того, для чего именно вам нужен изучаемый язык. Потому что то, как мы говорим, это первое, на что обращают внимание. Как говорится, встречают по одежке, в данном случае по вашему акценту. И как раз ваш акцент может сразу выдать вашу принадлежность к той или иной группе людей. Например, в нашем случае, когда мы произносим... Когда я, например, произношу скороговорки на французском, это звучит ужасно. Ася, <связывая> ты за мной, думаю, согласишься, что сразу понятно, что я далеко не из Франции.
1: Да, слышно, что ты большое внимание уделяешь английскому языку потому что это то, что очень сильно режет слух, когда ты говоришь по-французски. Однако ты можешь сказать то же самое обо мне, когда я пытаюсь говорить на испанском, либо на английском языке.
0: Знаешь, кстати, это интересно, потому что ты, когда читала скороговорку на испанском, я прослеживала французские интонации, ударение на последний слог, и прилагательное, как ты произносила прилагательное, потому что во французском есть это прилагательное твист, <связывая> и оно звучало на французский манер <связывая>
1: Да, ты права, я думаю, это звучит достаточно забавно и смешно
0: И интересно в то же время проследить, какой язык оказывает большее влияние на другой язык То есть тот язык, который ты начала изучать раньше и который ты знаешь лучше, доминирует над новым языком
1: Кажется, в этом красота изучения различных языков, когда ты изучаешь несколько языков сразу, либо в разные промежутки времени, и они переплетаются между собой в твоем сознании. И, по моему мнению, это очень здорово, именно вот такое влияние различных языков на то, как ты разговариваешь каждый день, неважно на каком языке, это тебя безмерно обогащает и позволяет находить новые выразительные средства, заимствовать их. И перемежать между собой.
0: Однако возникает вопрос, влияют ли эти иностранные языки на наш родной язык? Как ты думаешь?
1: По собственному опыту я могу сказать, что определенно влияют и еще как. Но это мы обсудим чуточку позже. Сейчас я хотела бы поговорить о том, что такое акцент? Почему действительно важно стремиться правильно произносить слова в том или ином языке? Ведь дело же не совсем не в том, чтобы вас не раскрыли иностранца, а в том, что пока вы не научитесь произносить слова легко и правильно, вы не сможете эффективно их запоминать. Пока вы не начнете работать над произношением, вы не научитесь понимать язык на слух. А в деле изучения именно русского языка это безмерно важно Катя, ты как наш гуру, гуру изучения языков и педагогики Скажи, пожалуйста, что такое акцент с точки зрения лингвистики?
0: На самом деле вопрос акцента — это один из самых обсуждаемых вопросов в лингвистике. Акцент есть у всех Нельзя сказать, что у кого-то акцент есть или у кого-то акцента нету. Когда говорят, что у носителя языка нет акцента, это неправильно Потому что акцент есть у всех Акцент — это особенности произношения свойственной определенной группы людей. Именно таким образом различные группы устанавливают границы — свой, чужой. Mm -hmm. Именно поэтому акцент есть абсолютно у всех. Как ты правильно отметила, надо работать над произношением не только для того, чтобы не выделяться на фоне носителя языка, но прежде всего для того, чтобы правильно произносить слова, чтобы mm -hmm. тебя понимали. Потому что, например, в английском языке есть слово bad, и mm -hmm. слово bad. У русского человека очень сложно провести границу между двумя этими звуками, mm -hmm. но разница просто колоссальная. И если не научиться произносить эти два разных звука, ты их и не услышишь. Именно потому, что ты не привык к этим звукам рождения. Хотя, с другой стороны, совсем не обязательно подать в крайность и работать над идеальным произношением. Вполне достаточно, чтобы носители языка понимали вас без каких-то усилий.
1: Следующий вопрос. Какие особенности русского акцента можно выделить, когда человек только начинает изучать наш язык? Я имею в виду, когда уже базовая грамматика и вокабуляр освоены, и человек уже готов идти, разговаривать, практиковать речь с носителем языка. Какие главные сложности у него будут на первых порах?
0: На самом деле есть несколько вещей, которые довольно-таки сложно усвоить людям, которые изучают русский язык. Во-первых, это смягчение согласных это также называется палатаризация. Сложно заметить разницу между словом, например, был и был, либо лисий и лысый, лисий хвост и лысый человек. Это то, что касается согласных. Еще один сложный момент это оглушение в конце слов. Например, он смог. Смог. На самом деле пишется смог. Но ни один русский человек не скажет смог. Он смог. Не скажет он смог.
1: При этом слово смог означает совершенно другое. Да. Это дым.
0: Угу. И именно поэтому у русских людей в изучении английского языка, других языков, возникает проблема, что они говорят I had, вместо того, чтобы сказать I had.
1: Либо они не произносят окончание в конце слова, как это обычно делаю я. Простите меня, англоговорящие мои друзья.
0: Что ты имеешь в виду? Какие
1: окончания? Я, когда начинала изучать английский язык, и до сих пор, если у меня есть огромная пауза в практике английского языка, я забываю произносить окончания слов практически везде. То есть,
0: want, wants. Мне кажется, это твое влияние французского языка сказывается. В том числе, это
1: влияние моего любимого французского языка. Возможно, это микс между моим русским и моим французским языком, который мне мешает овладеть английским языком в совершенстве. Но я пытаюсь бороться с этим, однако это та проблема, которая у меня существует. Я уже к этому отношусь с улыбкой, и каждый раз просто я понимаю, что мне нужно время, чтобы адаптироваться, и начать произносить фразы правильно и корректно. Однако я знаю, что оно у меня есть.
0: Так, это то, что касается согласных. По поводу гласных, нужно отметить, что в безударном положении то есть, когда на них не падает ударение, они очень сильно меняются в своем качестве. Допустим, слово молоко пишется через три О, но когда мы говорим, мы говорим молоко. То есть как О звучит только последнее гласное, которое идет под ударением.
1: Либо корова, которая на самом деле произносится как корова.
0: Угу. Похожее изменение происходит с буквой Е, когда она не находится под ударением. Например, в слове зеленый мы слышим И, но писать нужно Е. Поэтому, несмотря на то, что правила чтения в русском языке не такие сложные, как, например, во французском, их несоблюдение как раз и выдает ваш акцент. А
1: что касается интонации, является ли интонирование? Правильное интонирование в русском языке безмерно
0: важно. Да, конечно, безусловно. Особенно в вопросах. Потому что для того, чтобы задать вопрос в русском языке, не нужно менять порядок слов, не mm -hmm. нужно ничего добавлять. Единственное, что меняется, это интонация. Поэтому, когда я преподавала русский язык студентам, очень часто возникала ситуация, что вроде они хотели меня что-то спросить, mm -hmm. но, по сути, получается, что они просто говорили, что мне делать. Звучало как приказ. Да, именно. Мы все над этим смеялись и старались над этим поработать. Например, они говорили, вы дадите мне домашнее задание, Завтра, вместо того чтобы спросить, вы дадите мне домашнее задание завтра?
1: Так что, дорогие наши слушатели, обязательно обращайте внимание именно на интонации, когда вы начинаете изучать русский язык и пытаться разговаривать с нами, чтобы носители, которые никогда не имели дела с иностранцами, могли понять, что вы задаете вопрос, а не приказываете им. Mm -hmm. И не забывайте добавлять слово, пожалуйста.
0: Yeah. Пожалуйста, мало не бывает. Пожалуйста, еще называют волшебным словом. Так можно и сказать. А волшебное слово?
1: Я именно так и говорю. Причем на других языках тоже. Ma
0: Еще что нужно сказать об особенностях русской интонации, это то, что она более-менее ровная. То есть нету вот этих вот скачков, как в английском языке, либо... Ну, какая интонация?
1: Тоже скачки. В испанском тоже скачки. Но
0: скачки в интонации происходят только тогда, когда нам нужно задать вопрос. И нужно интонацию поднять именно над этим словом. Например, вы дадите мне домашнее задание, завтра и все
1: либо вы дадите мне домашнее задание завтра вы дадите мне домашнее
0: задание завтра
1: вы мне дадите домашнее задание завтра
0: вы мне дадите домашнее задание завтра интересно смогли ли наши слушатели понять разницу в смысле
1: Надеюсь, что да. Если вам интересна эта тема и хотели бы знать немножко больше про интонирование в русском языке, пишите нам, мы обязательно запишем целый выпуск, посвященный именно этой тематике. Катя, наверняка в твоей жизни есть несколько историй, когда твои друзья, либо коллеги, либо ученики пытались говорить на русском языке. И выходило это достаточно забавно, потому что они не могли преодолеть свой собственный язык и правильно выговорить русские звуки. У меня лично очень много таких забавных историй, но я хочу узнать твои.
0: Да, была история, связанная со звуком «ы», который звучит очень противно. Если так подумать, это связано с парой слов «был» и «бил». Угу. Из-за того, что мои студенты не могли произнести звук и правильно, вместо «я был в городе вчера». Получалось, я бил в городе вчера. Бил, кого бил, это уже криминалом попахивает. Очень сложный звук.
1: Я не знаю, мне кажется, вы красивый. Можно, например, смеяться с помощью звука.
0: Я не уверена.
1: Забавно. У меня есть истории, связанные со звуком ч. Я люблю издеваться над французами, заставляя их говорить скороговорку. мою любимую скороговорку. Четыре черных чертенка чертили чертеж. Четыре черных чертенка чертили чертеж. Да, и мои друзья очень-очень долго пытались это выговорить, звук чем у них никак не выходил, и я обожаю задавать это всем, всем своим друзьям и иностранцам.
0: Возьму эту скороговорку на заметку.
1: Также я очень люблю историю, когда испаноговорящие мои друзья не слышат и не различают звук б и в, uh -huh. что в русском языке безмерно важно.
0: Для китайцев это пара звук «л» и «р». Вместо «раз» они говорят «лаз». Но no. это известная проблема не только в русском языке.
1: Да, иду думаю, на самом деле, различение между «л» и «лэ»,
0: это еще более сложно.
1: Особенно для людей, которые говорят на романских языках. Mm -hmm. Потому что из их мягких л. достаточно сложно перейти на жесткий, суровый
0: л. И, соответственно, для англоговорящих сложно перейти с твердого л. на мягкое л. Какие русские универсальные. Они могут и мягко сказать, и л. сказать, и твердо л. сказать.
1: Однако не нужно думать, что у нас не бывает проблем с нашим родным языком и со звуками в нашем языке. Например, когда я была маленькая, меня повели к логопеду, это специалист по постановке звуков, и оказалось, что я плохо выговариваю звук «ч», что для меня было огромным сюрпризом, потому что в тот момент я не выговаривала звук «р».
0: Мой брат тоже не выговаривал звук Р. Это довольно распространенная проблема у детей в России.
1: Однако она проходит буквально десяти годам, когда они идут в школу, и это более менее выравнивается. Русский
0: акцент считается самым удобным для изучения иностранных языков, потому что он более менее нейтральный. Потому что набор звуков универсальный.
1: Какие советы мы можем дать нашим слушателям для работы над постановкой произношения?
0: Я думаю, во-первых, нужно обратить внимание на мягкие согласные. Л-ли. Или был-бил. Во-первых, нужно акцентировать свое внимание на то, как произносят носители языка.
1: То есть копировать.
0: Да, копировать. Но не просто копировать, но анализировать. И также слушать себя со стороны, что иногда сложно сделать, поэтому можно воспользоваться диктофоном и записать mm -hmm. себя на пленку, и потом прослушать. И сравнить со стороны уже, насколько то, как произносите звуки вы, отличается от эталона, угу. от того, как произносит эти звуки носители языка.
1: Например, мне удалось наконец-то поставить французский акцент, когда я начала передразнивать своих друзей. Я буквально передразнивала их мимику, то, как они ставят губы, и у меня пошел язык. И это было удивительно, потому что я потратила много лет на то, чтобы поставить произношение, и у меня никак не выходило. Поэтому копируйте и передразнивайте. Языка. Да, на
0: самом деле это самое лучшее, что вы можете сделать. Особенно это касается интонации. Uh -huh. Нужно просто вслушиваться в мелодику речи и воспринимать речь как музыку. И меньше смотреть на смысл того, что говорит человек, но на то, как, каким образом он выстраивает uh -huh. интонацию в своем предложении. Uh -huh. Следующий совет. Также копировать носитель языка можно с использованием такой техники, которая называется shadowing. Это значит, что вы включаете запись любого человека, носителя языка, либо наш подкаст, uh -huh. и пытаетесь говорить синхронно с этим человеком. То есть, в идеале у вас должен быть текст перед глазами, вы должны были уже прослушать эту запись несколько раз uh -huh. и уже знать приблизительно, о чем будет говорить этот человек.
1: Какие у него будут интонации. Да,
0: и чтобы текст не был для вас сюрпризом. Mm -hmm. чтобы вы успевали говорить в таком же темпе. И что это дает? И дает это более естественные интонации и это также расширяет ваш вокабуляр mm -hmm. и набор фраз, которыми вы сможете воспользоваться в будущем, потому что вы уже попробуете произнести mm -hmm. это и чем чаще вы используете ту или иную фразу, тем легче она потом всплывет у вас в памяти в тот момент, когда она будет вам необходима. Также вы можете прокачать свою интонацию с помощью системы интонационных контуров, которую разработала Брусгнова. Вы можете легко найти ее книгу «Звуки интонации русской речи». С помощью тщательно разработанных упражнений вы можете выстроить свое понимание интонации русского языка и функции определенных моделей интонации. Uh -huh. И не будете делать такие ошибки, как делали мои студенты, когда они хотели что-то спросить, и вместо этого давали мне приказ.
1: Я думаю, это пособие необходимо хотя бы просмотреть, как минимум И сейчас такой очень интересный вопрос, который касается нас обеих Как изучение языков повлияло на то, как мы сами говорим на русском языке? Потому что, как вы слышите, у нас очень интересные интонации, интересное выговаривание некоторых звуков И я точно могу сказать о себе, что на мою речь, на то, как я говорю на русском языке, повлиял французский язык Я знаю, что большую часть своей жизни в России мне было сложно говорить на русском языке в том плане, что у меня очень плохая дикция, и иногда люди просто не понимали, что я говорю. Однако опыт жизни во Франции и говорение на французском языке внесло огромный вклад в то, как я разговариваю сейчас, и я начала более четко произносить согласные звуки. Однако вместе с этим у меня иногда французское интонирование на русском языке. Некоторые звуки я также произношу, как это делается на французском языке, и люди, которые изучают иностранные языки, иногда подмечают это. У меня из-за этого бывают иногда проблемы Когда я рассказываю какие-то истории Потому что, к сожалению, это настолько сильно повлияло на, на мой русский С одной стороны, это помогло моему родному языку Теперь у людей не возникает проблем с тем, что я бубню Бубнить — это значит говорить монотонно Примерно вот так, когда вы не понимаете, что имеет человек в виду То есть нет интонирования Когда он зажевывает слова Имеется в виду произносит некоторые Акантиане
0: Это
1: его не опоминаете. Не обижаю испанцев. Они говорят хорошо. Зачастую. Это
0: просто особенности испанского Да,
1: Вот. Но я надеюсь, это не настолько изменило мой русский язык, чтобы сделать его неузнаваемым либо неправильным. А что касается тебя, Катя, я знаю, что ты изучала вплотную 8 языков, и на 20 языках можешь сказать, что ты не говоришь на этих языках. Наверняка твой русский язык претерпел значительные изменения.
0: Ты права, что углубленное изучение иностранного языка — это всегда палка о двух концах. Угу. С одной стороны, это обогащает тебя как человека, это очень сильно развивает твой мозг. Конечно же, изучение иностранного языка помогает тебе понять свой собственный язык лучше, понять какие-то вещи, о которых ты раньше даже не задумывался. Это наша особенность, мы воспринимаем свой язык как что-то нераздельное от нас, не задумываясь о его структуре, mm -hmm. а в том, как мы его используем, зачем мы используем те или иные фразы но в то же самое время иностранный язык требует много умственной работы, поэтому ресурсы распределяются по другому, беря на себя большую часть ресурсов, которыми мы располагаем, оставляя меньшую часть нашему родому языку, <связывая> потому что когда мы активно изучаем новый язык, у нас все наши силы идут именно на изучение и на проработку фраз и структур нового <связывая> языка и таким образом Новый язык, как бы иностранный язык доминирует над нашим родным языком, mm -hmm. но хорошая новость в том, что этот процесс обратим. И самое главное, когда вы уже достигаете определенных высот в иностранном языке, это продолжать работать над своим родным языком тоже, mm -hmm. чтобы чтобы компенсировать. Это проблема, с которой сталкиваются многие люди, которые переезжают жить в другую страну и начинают больше пользоваться иностранным языком, и их родной язык уходит на второй план, и со временем они понимают, что они просто теряют способность говорить на таком же уровне на своем родном языке. Это то, что случилось и со мной. Как только я поняла это, первое, что я перестала делать, я перестала засорять свой русский язык иностранными словами, что он еще называется, code switching. Если я говорила на русском языке, как бы сложно это ни было, я старалась вспомнить слова русского языка, uh -huh. не заменяя их фразами uh -huh. другого языка И просто окружила себя русским языком, слушала русскую музыку, смотрела русские фильмы и больше разговаривала с людьми на русском языке
1: Однако, как вы можете слышать, у Кати все еще есть американский английский акцент на русском языке. И за это я ее очень сильно люблю. Я не чувствую себя одинокой.
0: Именно поэтому, мне кажется, мы решили запустить этот проект не только для всех тех, кто интересуется русским языком, но и для нас самих, чтобы поддержать уровень нашего русского языка со всеми новыми иностранными языками, которые мы изучаем, чтобы мы не забыли нашу родную речь.
1: Это прекрасно. Спасибо, Катя, за сегодняшний подкаст. Прекрасная тема. Дорогие друзья, если у вас будут вопросы, советы, либо истории, которые вы хотите поделиться, с нами о том как вы пытаетесь освоиться русский язык либо любой другой пишите нам и мы с удовольствием их прочитаем и возможно сделаем специальные выпуски именно по вашим заявкам всего хорошего
0: Пока-пока!